0: Un podcast original de Posta.
1: Se cumple el primer año de gobierno de Alberto Fernández. Un año en el que la urgencia de gestionar una pandemia trastocó cualquier proyecto posible. ¿Qué logros y deudas tiene su primer año de gobierno? En el episodio de hoy hacemos un balance de estos 366 días, porque este fue un año bisiesto, de la mano de dos analistas. Hoy es jueves 10 de diciembre. Soy Martina Soto Pose y esto. Paso posta. El 10 de diciembre de 2019 asumió como presidente Alberto Fernández.
2: Qué linda es esta noche, donde volvemos a celebrar otro día en democracia. Otro día donde se pone fin a un tiempo y se inicia otro.
1: En su campaña propuso un plan de gobierno que, por supuesto, no incluía la gestión de una pandemia pero sí prometía reactivar la economía, gestionar planes de vivienda, crear un ministerio de la mujer, recuperar el INDEC, fomentar las exportaciones. Algunas de esas promesas fueron cumplidas, otras están en proceso y otras todavía no fueron puestas en marcha. En el medio, una gestión de la pandemia con aciertos y errores, el acuerdo de la deuda, un intento frustrado de expropiar Vicentín, un proyecto de reforma judicial y, finalmente, el proyecto de interrupción legal del embarazo. Para hacer un balance en el episodio de hoy, tenemos dos invitados.
2: El escenario es el que hay, ¿no? Eh, en el escenario ineludible de reconstruir la Argentina después de la tormenta perfecta entre herencia macrista y COVID. No creo que haya margen para más que apuntar todos los cañones a eso. Una gran inversión pública y los debates que valgan la pena y que tengan sentido en esa dirección.
1: Martín Rodríguez es escritor y analista político. Dirige la revista Panamá.
0: Pues por hoy el gobierno está atravesando un periodo de relativa calma. Finalmente pudo retomar el liderazgo y el protagonismo de la agenda política que había perdido hace un mes, un poco más de un mes. En ese sentido, me parece que hay una relativa calma en el frente de todos.
1: Noelia Barral Grigera es periodista especializada en política. Conductora del noticiero central de IP y columnista política en Radio con Voz y Metro.
0: Cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, mi expectativa estaba puesta en eh, que cumpliera las grandes promesas eh, de campaña que había hecho. Principalmente cambiar eh, el rumbo económico que había adoptado el país durante el gobierno de Mauricio Macri, pero también cambiar el rumbo político con una discusión que durante cuatro años estuvo muy centrada en la exclusión y en la culpabilización de algunos sectores. Yo esperaba que fuera distinto en base a las promesas de campaña del Frente de Todos y bueno también por supuesto esperaba el cumplimiento de las grandes promesas de campaña vinculadas a los derechos de las mujeres y de algunas minorías como bueno enviar el proyecto de legalización del aborto al Congreso, crear un Ministerio de Mujeres, Diversidades y Géneros y otras políticas tendientes a la inclusión de algunos sectores como por ejemplo el cupo laboral trans en el Estado.
1: La convivencia de distintos sectores del peronismo y sobre todo el vínculo de Alberto Fernández con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fueron un dilema durante la campaña y también a lo largo de este año de gobierno
0: surgió a la luz muy claramente una tensión entre el presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Habrá que ver cómo se resuelve. Los dos han dicho y han demostrado que no tienen intenciones de romper el frente de todos, pero no deja de haber tensiones que claramente marcan algunos puntos de desacuerdo con un Alberto Fernández que por lo general trata de no tensionar, trata de ser dialoguista y una Cristina Fernández de Kirchner que muy por el contrario toma la tensión la generación de esa tensión como una herramienta política para intentar modificar algunas eh, cuestiones de la realidad con las que no está de acuerdo.
2: A mí me parece que la candidatura de Alberto y la, el diseño del frente de todos estaba pensado para la superación del, de la herencia macrista, ¿no? cuatro años muy duros, que habían incluso que habían agravado los problemas que, que la Argentina tiene de arrastre. ¿no? Pero es difícil ahora decir o resituarse en eso y, y omitir que en el medio se desató esto, ¿no? Esto, este fenómeno del, de la pandemia.
1: Entonces veníamos de una crisis económica y a eso sumamos la pandemia que profundizó la situación a niveles preocupantes. ¿Qué salida puede tener el gobierno de Alberto Fernández?
2: No creo que en la Argentina sea fácil armar un acuerdo de cinco puntos entre todos la política, no, creo, no, no para nada. Pero creo que al país de la grieta se lo supera con profundidad y, con, y mostrando la fractura que hay. La fractura real, casi 50% de pobres, la informalidad laboral, la fragilidad del sistema previsional. Mostrar la Argentina real, correr el velo de la grieta que distrae y mostrar las diferencias reales y dar las discusiones reales que esas diferencias ameritan. Sin margen para la solemnidad, ni el romanticismo, ni las grandes metáforas de la política, ¿no? Hay que ir al hueso de los temas. y Yo creo que el, el, el aporte que puede hacer Alberto Fernández a la Argentina, a la misión histórica, es una, un gran sincericidio argentino, ¿no? Hacia eso habría que ir, en el sentido de mostrar nuestra realidad y orientar la política a la solución trabajosa, complicada que tenga eso.
1: A pesar del escenario, el oficialismo pudo poner en marcha y concretar algunas de sus promesas de campaña.
0: Rescato que gran parte de las promesas de campaña se cumplieron sobre todo eh, en estos en estas últimas semanas, eh, las vinculadas a, a los derechos de las mujeres, a los derechos de acceso a la salud de las mujeres y por supuesto, bueno, sin dejar de lado y sin dejar de ver que al gobierno de Alberto Fernández le tocó enfrentar una situación inédita a nivel global como una pandemia de las dimensiones eh, de las cuales estamos atravesando hoy la pandemia del coronavirus
2: hay como dos palabras que para mí definen mi expectativa, que es sobriedad y sensatez. Los mejores momentos del gobierno de Alberto, empecé estuvieron guiados por esos dos principios. Toda la primera etapa de coordinación de la cuarentena y de la pandemia la negociación de la deuda, la implementación de políticas sociales, ¿no? la tarjeta alimentaria, el IFE, las ATP. Digo, me parece que todo eso fue un, de un nivel de sensatez que, que pasaba por arriba del promedio de, de discusiones y ¿no? de la política argentina. Eso fue lo mejor.
0: Me parece que de alguna manera al menos intentó dar la discusión o modificar algunos de, de los aspectos del rumbo económico que, que, que había establecido el gobierno de Mauricio Macri y que a mí juicio no eran beneficiosos para, para la mayoría de la población.
1: Sin embargo, Noelia y Martín también coinciden en señalar algunos aspectos negativos de su gobierno.
0: Entre las cosas negativas eh, yo incluyo algunas cuestiones que cuando las pienso y las analizo me parece que tienen que ver con formar parte de un gobierno de coalición y con intentar contentar a cada uno de los sectores de esa coalición, pero aún así me, me siguen pareciendo negativas. Me pareció tibio el avance en la discusión para redistribuir la riqueza en la Argentina. De hecho, en este último año no solo crecieron la pobreza y la indigencia, sino que también también creció la
2: desigualdad. Se enredó con los cables de, de otro tipo de agendas que, que no entendieron cuánto hay que priorizar en un contexto así. Todos los debates judiciales, todas cuestiones que son, son casi diría agenda sueca para un momento africano. ¿no? Y creo que es, esa es la situación. Estamos en un momento tan delicado que solo sirve una agenda de reconstrucción socioeconómica.
0: El combate contra la desigualdad o, o el intento de revertir el crecimiento de la desigualdad no es algo que un gobierno eh, pueda darse el lujo de no hacer durante un primer año porque ya habrá tiempo más adelante. Sabemos que revertir un poquitito la desigualdad eh, reinante es una tarea titánica y, y cualquier gobierno que, que se postule ese objetivo tiene que dedicarse a eso desde el primer día. Entonces me parece que las políticas redistributivas y, y, el, y el combate contra la desigualdad están todavía eh, en la columna del debe del gobierno. Me parece que un gobierno que quiera quedar en la historia eh, de la Argentina tiene que abocarse a, a resolver o a intentar resolver la desigualdad y me parece que todavía este gobierno en eso nos está fallando.
1: En un principio se rescató la cuarentena anticipada, medidas de cuidado antes de que llegara una primera ola como la que veíamos en otras partes del mundo. Pero luego los indicadores empezaron a empeorar. Hoy somos el séptimo país con más muertes por millón de habitantes en el mundo.
0: El gobierno hizo una, una bandera muy grande de su gestión de la pandemia eh, en los primeros meses. Hoy por hoy todos los indicadores muestran que la Argentina no está bien en esa gestión. Entonces me parece que una vez que podamos mirarla en retrospectiva, tal vez en marzo, abril, mayo, vamos a poder saber si, si es un punto que le podemos anotar al gobierno o si es un punto que quedará para marcar qué cosas se hicieron mal durante todo este año.
1: Argentina tiene un 40,9% de pobres y un 10,5% de indigentes, de acuerdo a cifras del INDEC. Son casi 19 millones de personas en la pobreza y 5 millones en la indigencia. En el caso de los niños y niñas, la pobreza escala el 56%. Deshacer el camino de la desigualdad que venimos transitando hace años es la problemática más urgente para el futuro cercano
2: de nuestro país. Esa es mi, mi expectativa y creo que ese es el escenario y creo que sobre esas, sobre esas bases construirá, si puede construir, un liderazgo. ¿no? Un liderazgo superador de esta etapa de la que venimos, que son casi 10 años de estancamiento.
1: Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, déjanos una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández.